0: 6. Zeit fragt Karma Stur lächeln und winken, lächeln und winken. Zeit geisterte der Satz aus Madagaskar schon den ganzen Tag im Kopf herum. Nun war es Abend und er wollte endlich seinen neuesten Plan in die Tat umsetzen. Es war gegen sieben. Karma musste also seit ungefähr einer Stunde zu Hause sein, so hatte er die Uhren zumindest eingestellt. Sonst hatte er sie jedenfalls immer gesehen, wenn er Dienstagabend nochmal in die Bibliothek gegangen war. Sie war dann gerade von ihrer vermutlich letzten Uni-Veranstaltung an diesem Tag nach Hause gekommen. Wenn sie nichts Spezielles vorhatte, müsste sie also gerade zu Hause sein. Hoffentlich konnte er bald mit dieser Stalkerei aufhören, dachte er, als er seine Jogginghose auszog und sich noch einmal in Jeans und Hemd warf, um nicht unordentlich vor ihr dazustehen. Noch ein tiefes Durchatmen... Dann machte er seine Tür auf und ging den Hausflur entlang. Manchmal hatte er sie von dort kommen sehen, als er gerade aus der Tür ging. Sie wohnte gleich schräg gegenüber, deswegen machte er nach wenigen Schritten wieder Halt, um die Situation noch einmal zu überdenken. Sollte er wirklich einfach bei ihr klingeln und sie fragen, ob... Wer würde auf diese Weise jemanden ansprechen? Niemand. Jedenfalls keine Stuttinstanz, von der Reife und Intellekt erwartet wurden. Er war nur noch ein paar Meter von ihrer Tür entfernt, sozusagen zum Greifen nahe, als ein Klappern und zwei Stimmen hinter ihrer Haustür hervorkamen. Kein Uhrenschlag drang in diesem Moment durch seinen Körper. Er regte sich einfach nicht mehr, nicht einen Zentimeter. Seine festgefrorenen Kronenbeine konnten nicht mal über den Flur zurückspringen, wenn Karma sehen würde, wie er nur mit Hausschuhen bekleidet, einem Stück Papier und seinem Schlüssel in der Hand über den Flur rannte, sie würde ihn endgültig für verrückt und vor allem für ihren höchstpersönlichen Stalker halten. Vielleicht war es aber auch nur ihr Mitbewohner, der gerade kochen wollte. Auf dem Klingelschild standen nur zwei Namen. Elemento, der ihn an seinen Professor erinnerte, und natürlich Likimas, der Name eines berühmten Instanzographs. Möglicherweise hatte ihr Mitbewohner Freunde zu Besuch. Zeit merkte, dass er für jede Lage wohl eine passende Ausrede finden würde, solange er vor dieser Tür ausharrte. Deshalb versuchte er, sich vorwärts in die Gefahr zu bewegen. Ein Klappen, ein Rucken und ein »Na, da kannst du Gift draufnehmen« und Maya wäre bald in Zeit hineingerannt. »Hallo, willst du zu Barian? Karma war überrascht stehen geblieben. »Hallo«, sagte auch Maya. Er stand zehn schrecklich lange Sekunden einfach nur da, die Zeigerhand weiterhin zum Klingelknopf gestreckt. Karma und Zeit starrten sich an, als würden sie sich das erste Mal sehen. Ihm kam es aus dieser Höhe auch ungefähr so vor, so als hätte er sie vorher größenbedingt nie richtig von Angesicht zu Angesicht wahrnehmen können. Ihre schönen dunklen Augen waren parallel zu seinen ausgerichtet und betrachteten ihn aufmerksam, Ihr Mund war leicht geöffnet und ihre perfekt rot geschminkten Lippen klappten erst nach ein paar Sekunden zu einem unmerklichen Lächeln über. Ihre Haut war sehr rein und da er nun ein wenig auf ihren Kopf gucken konnte, fiel ihm auch die ordentlich gepflegte Frisur auf, die er sonst nur begrenzt hatte betrachten können. Nachdem er aus seiner Starre aufgetaut war, erröteten die Ziffern in seinem Gesicht etwas und er konnte sich wieder fassen.
1: Ähm, hallo, ich möchte eigentlich mit dir sprechen.
0: Die Ziffern in seinem Gesicht glühten. Sie fühlten sich nun an wie die Höchststufe des peinlich berührten Errötens in der Geschichte der Instanzen. Ja, weshalb denn? Wir sind gerade etwas in Eile.
1: Äh, oh, ich kann auch später wiederkommen.
0: Nein, nein, geht schon. Wir haben doch noch ein paar Minuten, Kami. Maya grinste Karma vielsagend an, was ihm seine peinliche Lage noch bewusster werden ließ. Er atmete heimlich nochmal ganz tief ein, bevor er sein Vorhaben in einem langen Satz präsentierte.
1: Also ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, beim Instanz-Tanzkurs mitzumachen. Ich finde das doof, wenn man da so alleine aufkreuzen muss. Deswegen habe ich gedacht, dass ich dich einfach mal frage, weil du so toll getanzt hast, letzten Mittwoch bei der Stutt-Instanz-Eröffnungsparty im Universalgebäude.
0: Die roten Ziffern liefen ihm nun sogar bis zum Hals hinunter. Es war einfach zu lächerlich. Ähm, okay, äh, danke... Kama musste kurz lachen und zögerte mit ihrer Antwort. Er fiel ihr deswegen ins Wort und fügte noch hinzu,
1: Du kannst auch noch eine Freundin mitbringen, dann würde ich einfach einem Freund Bescheid sagen.
0: Dabei schaute er Maya an. Er wusste natürlich, dass Maya einen Freund hatte und hoffte daher insgeheim auf ein Nein, da er keinen Kumpel hatte überzeugen können, mitzukommen.
1: Na, ihr könnt es euch ja einfach mal überlegen und mir dann Bescheid sagen. Ich würde mich sehr freuen. Er wollte dieses ganze Desaster augenblicklich
0: beenden und reichte Karma den Flyer für die Party, den er mitgebracht hatte. Danke. Du wohnst drüben in der 201, oder? Ja, genau.
1: Ich bin übrigens Laikas.
0: Das war der Name, den er für sein neues Leben annehmen wollte. Laikas. Er reichte ihr die Hand und blickte sie fragend an, während sie in den Zeigerschlag einwilligte. Leikas spürte ihre Hand und erinnerte sich daran, wie er jedes Mal von Neuem von ihren langen Fingern beeindruckt war. Zum ersten Mal konnte er sie mit seiner großen Zeigerhand ganz umschließen. Fast hätte er ein wenig zu fest gedrückt, weil er seine Kräfte in diesem Körper noch nicht so gut kontrollieren konnte. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Karma und das ist Maya. Fiel sie Maya lachend ins Wort, während er dieser kurz die Hand schüttelte.
1: Okay, alles klar. Ähm, na denn. Einen schönen Abend noch, Kammer und Maja.
0: Danke, dir auch. Maja grinste weiterhin über beide Ohren.
1: Ich würde mich, wie gesagt, echt freuen, wenn das klappen würde. Also bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Sie lächelten ihn beide noch einmal an, dann wandten sie sich zum Ausgang. Leikas ging eilig in seine Wohnung und winkte den beiden noch einmal, bevor er seine Tür schloss. Er musste sich ins Bett legen. Die ganze Sache hatte ihn in Sekundenschnelle unglaublich geschafft. Obwohl er mit diesem Körper immer besser zurechtkam, waren seine Energien immer zu schnell aufgebraucht. Als sein Körper auf der Liege ausgebreitet war, begann er augenblicklich sehr zu frieren und fischte sich zusätzlich zu seinem Bettzeug noch eine Kuscheldecke, die Flash abbildete. Dabei glitt ihm der Zeitstein, den er während des Gesprächs gedrückt hatte, aus der Zeigehand. Seine Zahnräder schmerzten, sein Anker pulsierte im Unruhfedersystem, seine Spiralfedern fühlten sich an, als wären sie hohl und nur Bausteine in einem wandelnden Federhaus. Der Schlaf überkam ihn sofort.